2: Gato Pardo presenta Crecer en distopía Capítulo 5 Una canción para decir adiós
1: Paola Esquivel tiene 12 años y está aprendiendo a tocar el violín que le regaló su papá César en enero del 2020. A finales de abril, cuando se cumplía un mes de contingencia sanitaria por COVID-19, César viajó de Veracruz a Ciudad del Carmen para presentarse en la plataforma petrolera donde trabajaba. Se despidió de su familia, su esposa Andrea, su hija Paola y sus dos hijos pequeños César y Cedric de 1 y 3 años. Mar adentro, César informó que en el barco había un compañero contagiado de COVID, pero no le hicieron mucho caso. Andrea Montero, su esposa, nos lo cuenta.
3: César Augusto, quien era este pues, mi compañero de vida, eh, reportó que en el barco había un, un contagiado de COVID. Este, asistió muchas veces a... a doctor que estaba en turno, al representante de Pemex, eh, para insistirle, ¿no? Que tenían que revisar a, a su compañero, incluso su compañero compartía cabina, este, y le dijeron que, que no, que eso no, no era cierto, ¿no? Que era una simple gripa. Entonces, este, varias veces lo regresaron. Ya cuando vieron a su compañero lamentablemente ya escupiendo sangre, ya fue cuando lo bajaron por helicóptero al compañero, pero a César no. A César siempre le dijeron que, que él estaba bien, que él, no tenía, él no, que él no estaba contagiado.
1: El 10 de junio, César fue trasladado de emergencia en Lancha por mar abierto durante seis horas hacia tierra. Ahí fue hospitalizado. Y aunque le habían dicho que no era COVID, César fue internado en esa área y le hicieron la prueba. Andrea preparó sus cosas, dejó su casa en el puerto de Veracruz y se dirigió hasta Ciudad del Carmen a unas siete horas de distancia para encontrarlo.
3: Llego yo muy temprano, obviamente pues ya no pude verlo, este, y me dicen que, que todo iba bien, que estaba respondiendo bien, que que la oxigenación que tenía ayer era muy buena, que si era un viernes, que si respondía todo bien, el sábado lo daban de alta.
1: Andrea se retiró creyendo en lo que le dijeron, que al día siguiente ella y César volverían a casa con sus hijos.
3: Me hablan como a las seis de la tarde, tres más o menos, y, y me dicen que tengo que presentarme al hospital porque era urgente. Fui rápido porque para esto estaba yo hospedada en un hotel que estaba a media cuadra del hospital. Fui rápido y me dicen, necesitas firmar para que ya lo intuben. Le dije, pero como si me estaban diciendo que todo iba muy bien, dice, fírmalo porque si no se muere. Entonces, pues la única opción que yo tuve fue, pues, firmar.
1: Horas después, la madrugada del sábado 13 de junio le llamó un familiar de César para pedirle que fuera corriendo al hospital.
3: Porque lamentablemente pues no había aguantado que eh, había fallecido.
1: La última vez que Andrea y sus hijos Paola, César y Cedric, lo vieron, fue cuando les dijo hasta pronto para irse a Altamar. Eran finales de abril. Tampoco pudieron ver su cuerpo ni despedirse de él como miles de familias que han perdido a alguien por causa del coronavirus. Mucho antes de la pandemia, México ya era un país de duelos inconclusos y también de duelos imposibles, como lo han testimoniado los familiares de las más de 80.000 personas desaparecidas. Tanto en el contexto de las ausencias por desaparición como en las provocadas por la pandemia de COVID-19, los duelos de las infancias son un tema del que casi no se habla. Las niñas de México han tenido que pasar por esto recluidos en su hogar, sin que haya un entendimiento compartido, colectivo de lo que representa para ellos estas pérdidas y de la importancia de acompañarles en su proceso de duelo. Cálculos del Instituto Nacional de Salud Pública señalan que el 42% de las personas muertas por COVID eran jefes o jefas de familia y que ellas, ellos, habrían dejado a 37.000 niñas y adolescentes huérfanos de padre y 24.500 huérfanos de madre en todo el país. Los datos son estimaciones y no se sabe cuántos de ellos pudieron haber perdido a su madre y a su padre. Miles de niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus padres, madres, abuelos, hermanos. Perdieron también su escuela, sus amigues, su libertad, su cotidianeidad. Después de que le avisaron a Andrea que César había fallecido, caminó hacia el hospital aún con la esperanza de que fuera un error, un malentendido. Andrea se sentía muy sola, no conocía a nadie en la ciudad. La recibió la doctora de la empresa donde trabajaba su esposo, quien firmó el acta de defunción para, de inmediato, darlo de baja del seguro. Al día siguiente...
3: Tenía que ser cremado, obviamente, el, pues, el cuerpo, porque no estaban entregando, pues ahora sí. Más que en cenizas, ¿no? Me dirigí yo igual a, a la funeraria. Había muchos cuerpos antes
1: que el de mi esposo. Luego le pidieron a Andrea que eligiera la urna.
3: Fue muy doloroso. Pues igual te dicen, pues escoja la, la urna que, que usted. Ay, oh, me no, sentí horrible cuando me dijeron eso. Te destruye, así como si dijeras, voy a escoger una cajita de regalo o, o algo así, ¿no? Al menos para mí eso fue también súper doloroso. El caso es que pues ya él entró, pues ahora hacía sí, cremación, más o menos cuatro de la tarde. Me fueron entregando como a las 7 yo creo, de la noche, las cenizas de él.
1: En su acta de defunción no se menciona el COVID, sino la insuficiencia respiratoria como causa de muerte. Andrea exigió que se modificara, pero se negaron, argumentando que el COVID no existía, aunque para junio del 2020, el virus estaba perfectamente identificado. César, como miles de mexicanos, murió por una enfermedad poco conocida. Ese desconocimiento nos hizo temer que los muertos pudieran seguir siendo focos de contagio. La guía de manejo de cadáveres publicada por la Secretaría de Salud en abril del 2020 sugiere cremarlos para eliminar cualquier riesgo de infección. En los capítulos anteriores de esta serie hemos hablado de que una de las funciones del Estado es controlar la vida y esto no podría hacerse sin que al mismo tiempo se controle la muerte. El Estado decide, finalmente, cómo habrán de tratarse y manejarse los cuerpos de personas que fallecieron por COVID. En el acto de cuidarnos de lo que desconocemos, nos vimos obligados a descuidar lo más cercano, lo más íntimo, la manera de despedirnos de nuestros muertos y nuestras muertas. Imposible no pensar en Antígona. Al menos ella tuvo la oportunidad de enterrar a su hermano... ...pese a estar prohibido por la ciudad griega. Las Antígonas de nuestra época se enfrentan a un muro... ...a un cerco sanitario impenetrable... ...que solo les ofrece una urna con cenizas... ...y un permiso para viajar con ellas. No estamos en el terreno de la tragedia griega... ...sino en la pesadilla kafkiana. Andrea lo dice. Si el duelo es difícil... En pandemia es además inasible, sin la oportunidad de tocar el cuerpo de nuestros seres queridos, de acompañar su muerte, de reunirse, de llorar juntes, de cerrar un ciclo. Los novenarios de César han sido por Zoom, como por Zoom fue el velorio de la directora de la escuela de mis hijas, una escuela pequeñita que se albergaba en la planta baja de la casa de la directora. Así, el velorio fue en un salón de clases, con la presencia de sus hijos y las maestras más cercanas. Y el resto acompañamos desde la pantalla. Un velorio por Zoom, con el salón escolar de fondo. A la complejidad de entender la muerte, se le suma la extrañeza de mirarnos, dolidos, lejanos, intermitentes, a través de las pantallas.
3: Si a él le pasaba algo malo, él quería que lo llevara Hacia donde él creció, ¿no? Y donde viven sus papás, de donde él es, del Jícaro, que se encuentra en la ciudad de Tierra Blanca. Me dieron un, un, este, un documento donde pues, permitían, ¿no?, este, trasladar las cenizas por si los federales este, me, me pedían, ¿este?, ahora sí que, ¿por qué llevaban, no?, la urna, ¿no?
1: Andrea viajó con la urna durante nueve horas en auto desde Ciudad del Carmen hasta el Jícaro. Y de ahí hizo un nuevo viaje para volver con sus hijos.
3: Fue muy doloroso. Yo recuerdo que tenía miedo de llegar a casa porque yo les prometí regresar con su papá.
1: La última vez que Paola vio a su papá César fue cuando lo despidió antes de salir a trabajar.
4: No sé muy bien cuál era su trabajo, pero estaba en una plataforma. Pienso que las plataformas están en el mar, pero muy lejos de la superficie.
1: En enero, tres meses antes de esta despedida, César le había regalado un violín y Paola imaginaba que para cuando regresara del trabajo de la plataforma, unas semanas después, ella sabría tocar alguna melodía. Pero no fue una tarea fácil. Al principio...
4: Creí que me había estafado porque no sonaba, pero era porque el arco no tenía la resina que necesitaba. Después que entré a la escuela de música, me enseñaron todo lo necesario para afinar. Y tener una buena posición al tocar.
1: El violín le ha permitido a Paola expresar esas emociones difíciles de nombrar.
4: Es como si te expresaras a través de su sonido y a través de la pieza que estés tocando. Lo relaciono con la libertad porque la, mi maestra de violín me dijo que si me sentía mal que podía tocar. Algo más que se puede expresar a través del violín es la felicidad. También se pueden representar muchos sentimientos y emociones a través de él, porque una vez que no sentía tantos ánimos para tocar, el violín se escuchaba con pereza, porque yo sentía pereza. Pero una vez que estuve feliz, el violín se escuchaba feliz. Mi hija de 12 fue la primera que recibió la noticia
3: porque igual se pasó en vela todos esos días orando. Este, yo estaba muy mal, pero yo no quería preocuparles. Yo por el teléfono escuchaba los gritos de mi hija. Quería abrazarla. No quise hablar con ella. No me sentía capaz de hablar con ella. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo le explicas a
1: a unos niños, ¿no? ¿Cómo se le explica la muerte a un niño, a una niña, a un adolescente? Yo tampoco lo sé Para mí, la muerte está llena de sinsentidos Puedo entender el fin biológico de algo, de alguien Pero no puedo explicarme a dónde se va todo ese amor Toda esa alegría compartida Esa energía, esa vida ¿Qué pasa con ella? La psicoanalista Marcela Martinelli nos explica la diferencia entre el duelo de niñas y adultos.
3: Y me parece que, que la diferencia que puede haber entre un duelo de un adulto y el duelo de un niño, y eso también lo voy a poner entre, entre comillas, es la facilidad de la fantasía que tienen los niños. Pero los niños no la tienen tan acotada, no la tienen tan reprimida, vamos a decirlo así. Si eran los niños, la fantasía es algo con lo que conviven y me parece que eso en el duelo de un niño posibilita muchas veces poder plantearse las cosas de otra manera, ¿no? como, como la posibilidad de vivir eh, la muerte
1: no tan solo como el fin así radical de la relación con alguien, Quizá, como dice Marcela, nuestra incapacidad como adultes para entender el lazo fantástico que conservan las niñas con sus seres queridos, aun cuando ya no están, provoca nuestro miedo para hablarles de la muerte y hace que no encontremos palabras para nombrar ese final, que para nosotros es radical. ¿Puede ser la fantasía lo que ayude a amortiguar el duelo en la infancia? O puede ser también, como dice Adolfo Córdoba, escritor de literatura infantil, la intensidad con la que las niñas viven el presente.
5: Y a veces pienso que muchas veces, y por eso también es un lugar decir que los niños son pequeños poetas, pequeñas poetas, porque están en el mundo eh, viéndolo desde el asombro, muy en el presente, que llegan ahí porque están viviéndolo y, y observándolo en tiempo real, ¿no? Y los adultos sobre pensamos también muchas cosas y entonces estamos en el pasado, en el futuro, este, tratando de resolver cuestiones imposibles de resolver.
1: Les niñes, de alguna manera, saben que...
5: Si se quedan clavados, concentrados en el dolor, en la tristeza, en el miedo al abandono, en muchas de estas cosas que pasan los niños, si se quedan concentrados en eso, no, no, no saldrían de ahí. Y hay una cosa que muy presente en los niños y niñas que es realmente un instinto de supervivencia ¿no? y muy, muy, muy patente y por eso es que rápidamente a veces pasan a, lo que, a, a la siguiente página porque, porque ellos quieren estar en el mundo, quedarse sobrevivir y, y van, a, van a ir hacia donde, donde esté la vida, ¿no? porque quieren crecer y seguir aquí
1: explicar la muerte fuera del discurso médico o biológico es darle sentido a su irrevocabilidad pero esta se ve por lo menos trastocada cuando por medios técnicos la vida se prolonga artificialmente como con los pacientes graves de COVID que tienen que ser intubados la nuda vida como escribe Giorgio Agamben acontece en esos enfermos que sin asistencia médica no sobrevivirían ni vivos ni muertos, permanecen en un umbral de incertidumbre que se contagia a los familiares que esperan noticias. Así la constante lucha médica por mantenernos vivas, vivos, que se hizo más patente en esta pandemia con cuerpos intubados, nos ha hecho creer que aunque la naturaleza diga lo contrario, podemos ganar la batalla, o al menos, como lo explica Mariana Gómez, mamá de Julia, música y terapeuta narrativa,
6: nos ha permeado esta esta idea de, de desnaturalizar la muerte, ¿no? Y de verla como algo, como un tabú, verla como, como que no es parte de la vida, o como que no hay que hablar de ella. Y creo que esto es lo que hace también luego muy difícil como, como hablar sobre estos temas, ¿no? Que de por sí como adultos a veces nos, nos cuesta trabajo, justo porque la muerte se ha institucionalizado tanto que de pronto ha perdido esta naturalidad, ¿no? Eh, y nos ha alejado de, de vivir estos duelos.
1: Hubo un cambio importante en la historia de Occidente cuando dejamos de morir en nuestras casas y delegamos la cura y el cuidado a las instituciones médicas o a los hospitales. Philippe Ariès, un historiador francés, encontró que una de las principales funciones del médico era decirle al enfermo que sus días estaban contados. Las artes moriendi... también recomendaban tener un amigo espiritual... que fuera el encargado de darle la mala noticia de su muerte. Era el nuncios mortis. Así el enfermo podría preparar con tiempo su funeral. Podía llamar a sus más cercanos para hablar del tema. Su despedida, a veces prolongada por semanas... Se volvía una convivencia pública y en eso se parecía al nacimiento. Nacer y morir eran eventos que se compartían con otros y eran realidades presentes en cada casa, como nos recuerda Walter Benjamin. No había un cuarto una habitación donde no hubiera muerto alguien. La pobreza de la experiencia moderna, nos dice el filósofo, se debe en parte a que se ha facilitado a la gente evitar la visión de los moribundos, en el momento en que dejamos de convivir con nuestros moribundos, desaprendimos a hablar sobre la muerte y esta, como dice Mariana, nos pareció cada vez más lejana, distante, relegada al espacio ajeno y antiséptico del hospital. La pandemia de COVID, aún a pesar del confinamiento, nos unió a todos en torno a una misma enfermedad. En las calles, por ejemplo, mientras hacían largas filas para recargar tanques de oxígeno, las personas compartían experiencias de cuidados. Mientras que en los hospitales, la visión del moribundo se restringió aún más, volviéndose exclusiva del personal médico. Los familiares fueron excluidos por razones sanitarias del cuidado de sus enfermos y en caso de que hubieran muerto, se les negó cualquier contacto con el cuerpo. Tan solo hubo cenizas.
6: Al, al, al no haber esta, esta evidencia de lo que pasa, pues... Es, es mucho más difícil de, de, de entender lo que está pasando, ¿no? eh, Creo que hay muchos también temas culturales, desde, desde el lenguaje ¿no? que usamos, ¿no? de, de tener miedo a nombrar las cosas, ¿no? como, como la muerte, como morir, como... O sea, hay, hay creo que mu muchas palabras, ¿no? que, o sea, nos alejamos mucho como de, de, de muchas formas de nombrar lo que pasa eh, y los pues sí también con intención de, de cuidar o de aminorar este el dolor que pueda provocar este buscamos formas más amables de nombrar ¿no? este y entonces a veces eso también puede crear cierta confusión ¿no? de hablar en términos de que nos ha dejado o que descansa en paz o ya no está sufriendo o ahora puede descansar hay metáforas como muy alejadas de, 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 de la forma en que los niños y las niñas entienden el mundo, ¿no?
1: Ahora nos cuida desde el cielo, y estas frases que decimos de manera cotidiana para evitar la palabra muerte, son metáforas en las que nos refugiamos cuando tenemos que hablar de esto con las niñas.
3: Pues mi hija de 12 ya lo entiende, porque pues ya está está grande, pero entre ellos se dicen que está trabajando eh, César siempre mandaba videos cuando cuando ya iba a guardar el celular este pero él antes de subir enviaba un video eh, a sus hijos diciéndoles que se portaran bien, que me hicieran caso, siempre a casa llegaba este con un juguete para cada uno eh, y ellos siguen esperando ese regreso ¿no? No sé, la ausencia ahora es como que, que muchísima, ¿no? Y todo eso extrañan ellos, ¿no? Pues el tener a, el, a su papá en, en la casa, ¿no? Extrañan también ver esos videos, ¿no? Donde obviamente yo los tengo guardados, pero siento que sería demasiado doloroso enseñárselos a ellos.
5: Los niños de alguna manera están acostumbrados a que se les niegue mucha información y a que la vida... Aplicada desde el punto de vista adulto, a veces sea administrada cuenta gotas.
1: Y esto es, en parte, porque como mamás o papás queremos proteger a nuestros hijos del dolor, pero también porque nosotros mismos no sabemos cómo asumirlo, cómo acomodarlo.
5: La muerte dentro de ese repertorio de, de temas que los niños y niñas tienen que muchas veces ver cómo le hacen para informarse... Es uno de los temas que más miedo le da a los adultos en primer lugar porque ellos mismos no conversan necesariamente eh, de manera habitual y abierta muchas veces sobre sobre la muerte y constantemente los adultos también estamos encontrando y, e inventándonos maneras de superar duelos propios, de superar orfandades eh, simbólicas o, o concretas. Y si hay algo que nosotros mismos no terminamos de aceptar o entender, vamos a querer construir una fantasía que, que se construye mucho alrededor de la infancia en la que esté excluido el tema.
1: Joel Turín es una especialista francesa que ha estudiado este tema en la literatura infantil. Ella piensa que al omitir o disfrazar la muerte ante los niños y las niñas, estamos dejando de acompañar su crecimiento.
5: Los niños y niñas de cualquier manera van a acomodar sus dudas alrededor de la muerte. Y uno, como adulto, va a decidir, hablando o no hablando de eso, si acompaña esas dudas o no. Entonces, dice yo el Turín, oh, regreso a ella, resulta mejor acompañarlos, ¿no? O resultaría mejor acompañarlos. No, no va a dejar de existir nada más porque no lo nombremos.
1: Podemos aprender a nombrar la muerte, a explicarles qué ha pasado a las niñas que han vivido una pérdida, pero nunca podremos experimentar por ellas. como hermana mayor ha acompañado el duelo de sus hermanos menores César que tiene ya cuatro años constantemente dice que lo extraña
4: mi mamá y mi abuela le decían que él ya no regresaría pero yo pensé en decirle que algún día lo íbamos a poder ver pero eso será mucho después, cuando nosotros estemos muy grandes, pero que no se preocupara, porque podemos sentirlo recordándolo, porque siempre estará presente en nuestros corazones. Yo siento que la muerte jamás este, la vas a entender, y
3: conforme va pasando el tiempo es más doloroso asimilar que ya no vas a tener a tu ser querido más que en recuerdos y en fotos, ¿no?, pues yo siento eso, que, que nunca se asimila, se aprende a vivir, ¿no?, con la ausencia de tu ser amado.
1: Quizá, como dice Andrea, el reto emocional es resignificar el duelo, no como una pérdida radical o definitiva, sino como una oportunidad de encontrar nuevas formas de estar, de ser. Como él siempre
4: estuvo ahí presente para nosotros, creo que sería algo así como... Siempre estar unidos, apoyar a los demás. El año pasado y ahorita, 2020 y 2021, hubo veces en las que muchos compañeros tenían dudas acerca de cómo resolver alguno, algunas actividades de tarea. Entonces, sin que me preguntaran, yo iba y los ayudaba.
1: ¿Y qué crees que te diría tu papá?
4: Diría que está orgulloso de mí por seguir sus pasos.
1: ¿Y tú qué le responderías, Paola?
4: Te diría que quería abrazarlo y le agradecería por todo.
1: Resignificar. Somos con lo que perdimos. Somos lo que esa persona dejó en nosotros y la traemos al presente cuando ponemos en práctica lo que aprendimos de ella. Aprendimos que el nombrar hace que las cosas existan pero esa idea no necesariamente funciona a la inversa. El dolor y la pérdida no van a dejar de existir solo porque no hablemos de ellas. En todo caso, lo que no existe son las palabras para comprenderlo y ayudar a que lo comprendan otros, para sanarlo. Cuando estamos ante ese dolor, no sabemos qué somos, no nos entendemos, no entendemos el mundo, no entendemos la vida ni la muerte.
5: Y pensaba en la idea de una página en blanco y la muerte como una página en blanco. La muerte como muchas de esas otras cosas que los niños oyen que los adultos hablan o tienen una experiencia directa, pero que no siempre es fácil materializarla o traducirla a algo que verdaderamente puedan ver y sentir y vivir. ¿no? Entonces, si la, si la muerte podemos decir que es una página en blanco, pues la manera de resolver este problema más evidente es llenar esa página con, con literatura, por ejemplo, ¿no? con palabras. Eso es lo que hace realmente eh, la literatura cuando hablamos de, de la muerte, de lo inexplicable, de lo eh, que muchas veces no, 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 no hemos vivido. Llena la página.
1: Este ha sido un año de pérdidas. Niñes, adultes, todos perdimos algo. La forma de entender la vida, las certezas. Lanzo la pregunta en Twitter. ¿Qué hemos perdido en esta pandemia? Y desde distintos lugares y experiencias me responden. A nuestros seres amados. La sensación del tiempo. La cordura. La línea que separa el trabajo de la vida misma. La fiesta. El abrazo. El acercamiento a extraños. La capacidad de cooperación. La empatía, la cercanía, la ternura, el asombro, los vínculos, la confianza en las otras, una vida normal para las infancias, la infancia. Las niñas perdieron al menos un año de su infancia, de conocerse a través de otros niños y niñas, de compartir con ellas lo que descubren. Un buen ejercicio de duelo colectivo podría ser, quizá, narrar la pandemia. Escribir en esa hoja en blanco que hemos perdido en estos meses. Quizá aún no lo sabemos del todo, pero este intento de ponerlo en palabras puede ayudar a aclarar las pérdidas y permitirnos entonces aprender a vivir con ellas. Reconocer que ahora somos esto también. Quizá solo así sabremos cómo continuar. En diciembre del 2020, la maestra de Paola les dejó como tarea escribir una carta que se llamara La Pandemia y Lección de Vida. Paola eligió escribir sobre cómo el coronavirus le quitó a su padre.
4: Apenas iniciando el viernes 13, a las 12.32 de la mañana, mi padre falleció. Nuestro mundo se detuvo. Estaba atrapada en una pesadilla de la cual deseaba despertar. ¿Por qué a mis escasos 11 años tendría que sentir este dolor que destruye hasta el alma? ¿Por qué si la vida me había dado la oportunidad de tener un padre? ¿Por qué me lo había prestado tan poquito tiempo? Ahorita en sus 11 meses
3: fui a uno de los rezos, fui sola, no, no llevé a mis hijos. Este, me puse a hablar con él. Este, le dije, estoy haciendo las cosas bien, como me lo dijiste, los niños están bien, tú no te preocupes. Lo soñé, ¿qué te diré? Como, no sé, hace cuántos meses, y volteó a decirme, este, no vengas, quédate ahí, estás haciendo las cosas bien. Eh, lo soñé así, o sea, como, te lo juro que fue muy, muy, muy real ese sueño. Y de ahí este lo he soñado este muy pocas veces, pero lo veo de lejos, o sea, no no como que no no tan cerca como, como así como para saludarlo, o sea, lo veo de lejos. me dice, "Ay, ya quédate, ahí estás bien."
4: Sí, lo he llegado a soñar, pero la última vez fue ya hace muchos meses que estuve a punto de darle un abrazo en ese sueño. Me sentía muy feliz, pero entonces me despertó mi tía porque se hacía tarde para mi clase de matemáticas y desperté llorando por eso. suene raro, pero hablo sola y siento que él me escucha. Y, y por eso me gusta hacerlo, además de que escribo y dibujo también. Nunca he pasado por momentos difíciles hasta, hasta que él se fue. Pero... Pienso que él siempre seguirá en mi corazón y en mi mente porque lo sigo queriendo y siempre lo seguiré recordando. La única cosa que lamento es que él ya no haya podido escucharme tocando el violín. Solo eso. días tendré mi primer concierto, del cual estoy segura que mi padre, en donde quiera que esté estará orgulloso de mí
2: Si lo disfrutaste, no te pierdas los demás y ayúdanos a llegar a más oídos. Queremos agradecer a Andrea y Paola por compartirnos su amor por César Augusto, a Mariana Gómez, música y terapeuta narrativa, a Adolfo Córdoba, escritor de literatura infantil, y a Marcela Martinelli, psicoterapeuta, por ayudarnos a imaginar formas de llevar este duelo de manera colectiva. Un abrazo solidario a todos los niños y adultos que durante esta pandemia han tenido que despedirse de algún amor. La dirección de este episodio corrió a cargo de Daniela Arrea quien colaboró en la investigación y guión con Mariano Osnaya. El diseño sonoro es un trabajo de Raúl Bojorgi. Yo soy Alejandra González Romo y colaboré en la edición y producción de este proyecto. A nombre de Gato Pardo, muchas gracias por escuchar.
0: Si you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.